hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden. Hej och välkommen. I det här avsnittet, det heter så, på, pa. Eller är det bara jag? Pang, på. I det här avsnittet så ska vi ha temat oförklarligt. Yes. Det är inte oförklart på det sättet att det handlar om andar och demoner. Mm. Det är inget sånt övernaturligt um, oförklarligt på någon av våra fall. Utan det handlar om människor. Ja. Det konstigt lätt, men det handlar om människor mm. <laughs> som gör något oförklarligt. Väldigt oklar förklaring, men... Nej, men de gör ju inte oförklarliga saker för att komma fram till vad de gör. <laughs> jo, men där är dock inga svar heller. Ja. Alltså vi vet vad de gör. Ja. I ditt fall så vet man ju varför, men man vet ja. inte vad som hände sen. Nej. Men i mitt fall så vet man fortfarande inte varför de gjorde det de gjorde. Aha. Ja, ja. ja. Ja, kanske konstig oförklarat. Ja, skitsamma. Nu är det oförklarligt. Vi är oförklarliga. <laughs> Ämnet vi valde är oförklarligt. Ja. Ja. Men i alla fall, som vanligt, så börjar Sara yes. presentera sin. Yep. Och då ska vi höra om... En man vid namn D.B. Cooper. Den 24 november 1971 köper en man en flygbiljett mellan Portland, Oregon och Seattle, Washington. Mannen använder det falska namnet Dan Cooper. Men en reporter som senare skriver om fallet, han förväxlar Dan Cooper med D.B. Cooper. Mm-hmm, okay. Så det är därför så han... Det är så han har fått sitt ja, namn. Mm. Hur ser då den här mannen ut? Han beskrivs som en medelålders man, alltså runt 45-50 år och är cirka 180 cm lång. Det sägs att han skulle ha burit en mörk kostym med slips och skjorta och han bär också en portfölj med sig. Och det är det enda han flyger med. Mm. Man tror att ombord så ska Cooper ha beställt en drink och tänt en cigarett. Sedan ska han vinka till sig en av flygvardinnorna. Han räcker henne en lapp. Och på lappen så står det att det finns en bomb i portföljen han har med sig. Och det står också att han kräver 200 000 dollar som i dagens värde skulle motsvara cirka 9,6 miljoner svenska kronor. Samt att han vill ha fyra fallskärmar och bränsle som han kan fylla på planet med. Han skriver väl också att det är en kapning. Och när planet väl landat i Seattle och Cooper fått vad han begärt så släpper han de övriga 36 passagerarna. Därefter beordrar Cooper att planet ska lyfta igen och vittnen berättar att de hört Cooper säga att de ska flyga till Mexiko med ett stopp i Reno, Nevada. Mm-hmm. Men när planet gör sitt stopp i Reno är Cooper redan borta. Man tror då att någonstans mellan Seattle och Reno så ska Cooper tagit en av fallskärmarna och lämnat planet. Cooper kommer aldrig mer synas till. Så vad händer då nu? Dagens fråga. <laughs> Utredningen kommer att få namnet Norjack, vilket då står för Northwest Hijacking. Fallet kommer även att bli det längsta och mest intensiva fallet som FBI för till sig då. FBI inleder utredningen med att skriva att gärningsmannen slash kaparen måste ha känt till själva flygplanstypen som då var en, en Boeing-typ. Samt området som planet ska ha färdats över. De tror även att de gör ett uttalande om att kaparen kan troligen ha varit militär 
och möjligen också fallskärmshoppare. Men när de undersöker noggrannare, dock främst området, så ändrar de sig i sitt uttalande för att de kommer fram till att det var väldigt farliga väderförhållanden. Mm-hmm. Eh, så det var inte perfekt kronaväder? Eh, snarare att vinden där uppe mm. eh, över liksom det området där de flyger så kunde, det, kunde vinden få en, en styrka på upp till 320 km i timmen. Och det ska då göra att fallskärmen den går inte styra. FBI gör också en, en upptäckt att en av reservskärmarna som ska ha funnits på planet, den var helt obrukbar. Mm-hmm. Så att han fick, vi säger, tre hela och en som var sönder. Använder fyra stycken? Jag vet inte. Det är, det, den frågan är det frågetecken på fortfarande. För tänker du tar en på ryggen? Ja. Jag förstår inte vad han ska med fyra. Alltså det skulle vara ett han och tre till. Eller, alltså, det hade varit mer uppenbart att han skulle ha fyra fallskärmar för, mm. för det. Nej, men så den frågan har fortfarande ett frågetecken för mig också. Mm. För att det kanske är just in case om de skruvade honom. Och mm. gav han en dålig. Fast mm. det är också jättegås. Oj, nej den funkar inte. Jag ska bara kränga av mig den. Ja, men på det med nästa. Men han har ju pengar också att hålla i. Mm. Fullpackad. Mm. Ja. Åsna. <laughs> ja. De fem följande åren efter kapningen förhör FBI cirka 800 misstänkta. Men utan att finna den skyldige. Och många spekulerar då om att Cooper kan ju knappt ha, över, kan ju inte ha överlevt fallet. Mm-hmm. I så fall. Nej. Fallet i sig har få bevis. Alltså som man lyckades ta på planet. Så det är det jag nämnde liksom med fallskärmen och hur han såg ut och så. Mm. Men man har, även lyckats, man har ändå lyckats hitta föremål. Under hösten 1978, 1978 hittas en instruktionsbok. Den innehåller bland annat information kring hur den bakre passagerartrappan på en Boeing öppnas. Det visar sig senare att den kommer från just det plan som, som Cooper kapade. Och I februari 1980 vid Columbia-floden så hittar en åttaårig pojke 294 stycken 20 dollar sedlar och det visar sig att dessa också kommer ifrån kapningen. Men så, 1995 så berättar en man vid namn Dwayne Weber för sin fru att han är min sann kaparen D.B. Cooper. Han berättar att han lades in på sjukhus efter hoppet och att läkaren hade sagt till honom att han troligast skulle avlida inom fem dagar på grund av skadorna som kroppen hade. Weber och Coopers fantombilder är väldigt lika. Du ska få se dem. Och vi kommer lägga ut det på Mordmysteriepodden på Instagram. Och Mord och Mysteriepodden på Facebook. Yes. Så alltså, följ nu är gärna där. Ja, precis. Och nu är de här bilderna bara ritade ju. Ja. Här, det är den tecknade bilden på D.B. Cooper. Mm-hmm. Det är rätt bra tecknad. Och där är Dwayne Weber. Alltså, men ändå rätt lika. Mm. Väldigt speciell mun mm, mm, som äh, gör att det blir väldigt mycket likhet. Mm, mm. Och detta tycker ju även äh, FBI är intressant. Mm. Så de får höra honom. Men det visar sig att han är inte D.B. Cooper. Okej, okay, så de här fick det nog. Han, han har inget äh, 
Han inte är någon. Ja, men han, har, han har ingen koppling till, till Cooper överhuvudtaget. Han har ingen koppling till, till detta. Han har bara sagt för att få uppmärksamhet antar jag. Varför man nu gör så. Men, men det är jättemånga som gör det likadant eh, Anastasia. Mm, jag, jag skulle precis säga det. Ja, mm, det Saren där. Att... Ja. Det är ju många som säger också att de är vissa mördare. Jag, jag vet inte riktigt varför man gör det. Nej, exakt. Men så i juli 2016 så bestämmer sig FBI för att lägga ner utredningen helt. För de har inte fått svar på Nej, det kan och, vara. Eh, nej, det var när var 50 år sedan. Mm. Och han var medelålders då så han kanske inte ens lever nej, exakt. längre. Om han klarade fallet. Mm, om han inte blev pancake. Ja. Vad tror du? Mm. Om, om du var FBI nu. Mm. Det här är ditt fall. Jag kan tycka det är så svårt att veta. Mm. Alltså... Men baserat på det du Men... har researchat. Det är den, den faktan du kan... Så kommer jag med det antiklimatiska svaret kanske. Nej, jag tror att han är död. Ja, fast har man hittat en kropp? De här, man hittar pengar. Jag tänker att mm. pengar borde vara svåra att hitta en, en kropp. För att mm, pengar, vet, mm. det blev vått och ja, det förmultnar snabbt. Ja, men exakt. Jo, jo. Och, vet, människor går på det så trycks det ner i jorden mm. och sådär. Han har kanske bedömt fel och hoppar. Men sen beror det på också hur det ser ut där. Är det ja. typ vildmark och han har landat och det är mycket vilda djur så ja, ja. kan du slita han i stycken och du vet, oh ja. gå iväg mm. med olika kroppsdelar. Och jo, så. Jo, jo. Mm. Jo. så det är ju också en sak. Men är det liksom i en vanlig stad mm. alltså i en, en å i en vanlig stad eller en flod mm. då är det ju lite konstigt att inte man har hittat kroppen. Så du tror han har dött. Jag tror han har dött. Ja, då kör vi mitt fall. Mm. Mitt fall är ett relativt nytt fall och det hände för några år sedan. Jag ska prata om familjen Trumps oförklarliga och konstiga roadtrip. Och det är nu inte Donald Trump och hans familj. Utan den här familjen stavar sitt namn T-R-U-M-P. Trump. Trump. Familjen Trump är en helt vanlig australiensisk familj som består av pappa Mark, 51, mamma Jacoba, 53 och deras barn Rihanna, 29, Mitchell, 25 och Ella, 22. Familjen har en farm i den lilla staden Sylvan som ligger i Victoria, Australien. Det har två stycken företag. Det har ett grävbolag som du ska bygga en pool eller liknande så kommer de att gräva fram poolen mm-hmm. och frakta bort jorden. Okay. Och på deras farm eller gård då så har de också en vinbärsodling. De har väldigt mycket mark så de producerar väldigt mycket röda vinbär varje år. Hela familjen involverade i företaget och barnen jobbar där på heltid. Måndagen den 29 augusti 2016 så ser det ut som det kommer bli en helt vanlig dag. Men när någon hamnar i en podd som handlar om mord eller mysterium mm. så vet man att det kommer inte bli en vanlig Nej. dag för den familjen. Ja, De kommer att festa med Mothman på kärnlig hotell. Det kommer att hända väldigt konstiga saker ja, om det var i samma land. Nu är det inte riktigt det. det ja. Kommer jag åka igenom en portal och ja, visit? Precis, en wormhole. Mm. Alla fem 
hoppar in i Ellas Peugeot och kör iväg. De lämnar passen och mobiler kvar i huset. Mitchell har tagit med sig sin mobiltelefon. Något som föräldrarna och de andra syskorna inte känner till. Får man veta varför de inte tar med sig telefonerna sen? Nej. Det är det hade, ja, okej, för det hade ju varit... Ja, det är... Ja. Eller, jo... Ja, jo och nej. Okej, okay, ja, okay. jag väntar med <laughs> ja, spänning. Jag har ingen förklaring. <laughs> nej, nej, men... <laughs> När de upptäcker att han har tagit med sig sin telefon så tvingar de honom att slänga ut den från bilen. Vilket jag förstår som att han gör. Föräldrarna ska vara livrädda att någon skulle kunna spåra dem via telefonen. Efter 80 mil och då har de kört nonstop så börjar Mitchell att tröttna. Han har senare sagt att han inte delade sin familjs vaneföreställningar som de hade den dagen. Och han följde med familjen mest för att hålla koll att inget hände. Jag antar mm. att han kände att någonting höll på att hända att de inte var som de brukar. Han väljer senare att avlägsna sig själv från denna färden och lämnar familjen och de fortsätter utan honom. När de fortsätter köra, så då efter ett tag då, mm. så väljer Rihanna och Ella också att lämna föräldrarna. Föräldrarna fortsätter sin färd mot en oklar destination och döttrarna skäl en bil och de kör ner till Goldburn. Så det är väldigt mycket där de kommer ifrån. Mm. Sylvan, den staden ligger typ i södra Australien. Mm. Så har de kört 80 mil upp. Sen fortsätter de lite till. Okay. Och sen hoppar Rihanna och Ella av. De skäl en bil. Och sen så kör de söderut igen. Okay. Till en stad som heter Goldburn. Där rapporterar de... Deras, att deras föräldrar saknas Sen bestämmer sig systrarna för att gå skilda vägar För att Ella ville hem till hästarna på gården så hon kunde mata dem Så hon hoppar in i den stulna bilen och kör hem Och Rihanna fortsätter utan bil då Ella kommer hem till gården på tisdagkvällen. De börjar ju den här måndagen. Ja. Så dagen efter kommer hon hem. När hon kommer hem så är polisen redan där i huset och söker igenom det. Familjen hade inte låst dörren så polisen hade bara kunnat gå in. När polisen var där så såg de familjemedlemmars pass, mobiler och en massa, massa dokument som de hade tagit fram. Det var inte... Papper överallt, den låg i prydliga högar. Okay. Men det ser ut som de hade letat efter någonting eller gått igenom Aha. papper och bokföringspapper och liknande. Okay. Varför vet man inte? Polisen har sedan kunnat utesluta att familjen skulle ha några skulder som fick dem att fly. Mm. De har sen, senare kunnat utesluta att de gick på droger eller var involverade i någon konstig sekt av något slag. Mitchell kommer hem till gården på onsdag morgonen då han har fått tagit olika tåg för att kunna ta sig hem. Rihanna, eh, hon har fortsatt sin färd kan man väl säga men hon är fortfarande i Goldburn och hon har lagt sig i en flakbil i flaket och föraren upptäckte henne för att hon sparkade i flaket så han stannade och kollade vad det var och då hittade han henne. 
Hon har inte varit värst kontaktbar. Hon har varit i ett chocktillstånd. Och hon kom inte ihåg vem hon var. Eller var hon var någonstans. Han bedömde att hon inte hittade på bara. För att han kom på att hon låg i flaket. Ja. Så han bedömer att hon behöver läkarhjälp. Så han kör henne till sjukhuset i Goldburn. Där de utför en psykologisk utredning på henne. Nu har tidningarna börjat få nys om fallet. Och det blir en nationell följetong. Aha. För alla undrar, vad har hänt med familjen? Vad har hänt med de andra två? Varför mm. Mm. försvann hela familjen? Är de jagade av någon? Vad är det som händer? Och jakten på Mark och Jacoba fortsätter. Torsdagen den 1 september så hittar man Jacoba i staden Jas. Hon är utan sin man då det har gått skilda vägen helt annan stad som heter Vengreda. Och den ligger 35 mil bort från Jas. Mark har bilen, den som alla flydde i. Mm. Så ingen vet riktigt hur Jacoba kunde ta sig 35 mil på en dag. Och som jag förstår det så vet hon inte svaret på den frågan själv heller. När hon hittade så var hon väldigt irriterad och inte i ett normalt tillstånd. Man tar henne till sjukhuset i Jas, men flyttar henne sen till sjukhuset i Goldburn där hennes äldsta dotter Rihanna är. De hålls båda där från psykologisk utredning då. Mark hittar man den 3 september och då är han också i en sorts chocktillstånd. Han hade stannat kvar i Vengrada där han och Jacoba gick skilda vägar. Det hade skett en hel del inbrott i staden under de dagarna han ska ha varit där. Men polisen lyckas inte knyta Mark till någon av inbrotten. Men med tanke på deras besarra beteende och att de inte kommer ihåg något efteråt så är det mycket möjligt att han kan vara den som har gjort inbrotten. Mm. Han ska även ha jagat ett ungt par som var ute och körde och spelade Pokémon Go från bilen. Han ska ha kört farligt nära dem en bra bit tills paret bestämde sig för att köra in mot sidan och stanna. Då gjorde han likadant och han steg ur sin bil, sprang mot deras bil och sen bara stanna och titta på dem. Fan obehagligt. Vad är han från obehagligen? Ja, visst är det. Man tar Mark till polisstationen där han förhörs och sen släpps han till hans bror som också är polis och han ska köra honom hem och hålla koll på honom. På vägen ut till brons bil så står reporter och väntar och försöker få en bild och försöker få några ord från Mark om vad som har hänt. Ja. Hans svar är att räcka fackio till reporterna från sin brors bil. Han ber sedan om ursäkt för oron som han och hans familj har skapat. Polismannen Knight som jobbade med fallet säger att det är det bizarraste fallet han har sett under sina 30 år som polis. Det mest bizarra fallet jag har hört talas om också. Alltså det, det, är, det är ingen rhyme and reason Nej men det är ingenting makes sense. Nej. Man kunde konstatera att föräldrarnas mentala tillstånd hade försämrats under en tid. Det kommer inte fram vem, men man tror att en av dem har trott att någon var ute efter att döda dem och ville råna dem. Oj. Och sen kan det vara så att den personen har intalat den andra att det är så. Mm. Okay. Mm. Man tror 
att de har drabbats av något som heter Folie et Dieu. Och det är franska, det betyder delad galenskap eller en galenskap för två. Det drabbas oftast två personer i nära relation som ett par, i detta fallet då. Då de får samma paranoia och illusioner. Man vet inte mycket om Folie et Dieu. Då den är väldigt sällsynt och man vet inte var den kommer ifrån. Ella dömdes för bilstölden men inte Rihanna. Jag tror att detta är för Rihannas tillstånd när hon hittades var att hon var så pass chockad. Och det är svårt att bedöma om hon var så vid bilstölden. Mm. Medan Ella ändå kunde köra hela vägen hem för att mata hästarna. Jo, och jo hon verkar i... mer klar. Precis. Så det är hon och Mitchell som var de mest klara och ja, de andra ja, exakt. Äh, inte var det. Jag har funnits teorier om att det har varit någon gas på äh, farmen eller deras gård som har gjort att de har fått de här illusionerna mm. och paranoian. Men mm. det är ingenting som tyder på detta. Okay. Äh, vissa tror så att maffian var ute efter dem och det är inte heller någonting som tyder på det. De hade inga skulder, mm. ingenting. Nej, du sa du innan. Ja, inga kopplingar. Jag tänkte faktiskt fråga om de hade för några fiender. Ja, men, ingenting. Men, okay. ja. Alltså de lever ju sitt normala liv nu. Ja. De har ju inte haft det här igen. Så det verkar vara den folie adieu. Visst är den konstig? Det var helt uh... bizarrt. Ja, men exakt. <laughs> ja. Herregud. Ja, man Jag skulle tror... vilja veta alltså, ändå hur det har... Alltså jag, jag tänker så här, jag, jag tror på Mitchell att han har säkert märkt av att någonting är konstigt nu. För han tog ändå med sig sin telefon. För jag tror att yeah, familjen exactly. bara tar inte med telefonerna. Ingenting ska med. Nej, jag för att de kan spåra oss på Ja, och sätt. de trodde yeah. också att de kunde bespårade med betalkort. Så de har tagit med sig pengar bara ju. Aha, yeah. Så betalkorten var också hemma. Mm. Jag, jag tror jag glömde säga så. Pass och telefoner bara. Mm. Um, så att jag tror att han har följt med för att bara liksom hålla koll för att han kände inte igen beteendet. Ja, han kände inte igen mm. sin familj. Mm. Ellas beteende kan jag tycka också är lite konstigt. Alltså det är lite konstigt alltså att de snå två... en bil, bara så. Ja. Aldrig gjort det innan. Nu ska jag snå en bil. Alltså, hur vet man ens hur man ska tjuvkoppla? Och... För det antar jag att de har gjort. Ja. Så det, den är också jättekonstig. Även om hon var klar och visste liksom hon kunde vägen hem, hon visste var de bodde. Exakt, och hon hade, och ja, precis, hon hade ett mål att när jag kommer hem ska jag mata hästarna. Precis. Och Rihanna visste ju inte vem hon var. De hittar ju Jacoba, Jacoba och Mark, alltså mamma och pappan hittar dem ju bara vandrade runt förvirrade. Mm. mm. Så det, det är jättekonstigt. Men precis som de har vaknat till. Ja, vad fan är vi? Alltså... Ja, ja, och jag tycker så konstigt att de vet inte hur Jacoba tog sig från en stad till en annan med 35 mils avstånd. Bam, bam, bam. Ja. Aliens. <laughs> ja. Alltid när människor inte förstår någonting så är det alltid aliens involverade. Mm, Okej. Okay. Okej, om det finns aliens så tror inte jag de bara, ah, vad ska vi göra? Ah, vi tar den människan den. Och så, och så, så förflyttar vi hela ja, 35 mil. Och så, så ger minnesförlust. Alltså, ja okej. Okay. Så, så den, den är ju, alltså, hon har ju säkert hitchhiked. Men oh, det är ja. konstigt att ingen har sagt att jag körde henne från den stan till den. Ja, eller att hon inte säger det själv. Hur kommer ja. du hit här? Jag vet inte. Nej, för hon kan ju inte ha, även om det varit en eller två dagar, du kan inte gå 35 mil. 
Nej. På nej, den nej, tiden. Nej, 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 det fun- det, nej. Och de letade ju också efter dem. Det var ju headlines och så ju. Yeah. Och det var ju på, i tidningarna och så. Mm. Så att jag tror ju att om hon hade gått 35 mil så borde någon ha sett henne någon gång under de 35 milen. Mm. Ja, men det var mitt fall. Weird. Mycket weird. <laughs> Mycket weird. Båda är... Alltså det är sånt. Börja med frågetecken, sluta med frågetecken. Ja. Mm. Och... Eh, Mig var klar, men ändå ett frågetecken i slutet. Ja, alltså man får ju något svar. Mm. Alltså, nu, nu vet man ju inte vad som hände med D.B. Cooper ju. Nej. Nej. Men vi vet ändå hans motiv. Ja, ja. Och liksom vad han, ja, ja, vad han ville ha plan. utav det. Ja, precis. Ja. Och... De här vet man ju att de kom tillbaka och mm. allt är normalt igen. Man vet bara inte varför de gjorde det de gjorde. Så det är många pusselbitar som fattas där mellan... Planeterna var in line. <laughs> ja, vi får kolla hur det ser ut där. Från, från Sil- Silven hette stan mm. Yes. Mm. Uh, och vi pratade om vad vi skulle ha nästa vecka. Mm. Så det blir ett mysterieavsnitt till. För vi ska ha hotell. Ja! Två. Det blir inte Candy och Stanley Nej, nej. Är det inte, det... inte en favoritreprise <laughs> Nej, det är inte nytt som har hänt tror jag. Nej. Nej. Så det blir två helt andra hotell Yes Men det de har gemensamt med Candy och Stanley Att det spökar där mm. Annars hade det inte varit Och det händer lite konstiga grejer Ja, annars hade det varit jättetråkigt Bara det här är jättefint hotell Rummen kostar 450 kronor natten <laughs> Jättekonstigt, resa på den Här är ett spa <laughs> Ja Hotellprova hotell, på den <laughs> ja. ja Så vi kommer köra hotell ja. Två Nästa gång mm. Så häng gärna med då yes, Och tills det. dess så får ni ta hand om er själva Och varandra Så hörs vi snart igen Vi hörs Hej då